0: Transparenz für die Ohren. Hallo, hier im dicken Engel zur 20. Bufo-Sprechstunde dieser Legislaturperiode sozusagen und heute zum allerersten Mal ohne den Seekorps vom Staat, aber der Michael ist da. Hallo, Michael.
1: Hallo Dirk, um das gleich vorwegzunehmen, Seco ist auf dem Weg nach Kiel oder ist inzwischen auch schon in Kiel. äh, Da gibt es morgen einen Besuch der Fraktion, der Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein. Und ja, es war ein bisschen äh, Stau auf der A7, dafür kann er nichts und er schaut jetzt, dass er baldmöglichst eine stabile Netzverbindung äh, kriegt und dann äh, hier dazu stößt. Super, das ist
0: dann wieder was fürs Kilometerkonto. Hatten wir ja äh, das letzte Mal schon dieses Thema. Michael, aber wir haben äh, ganz bestimmt ganz, ganz viele Fragen aus Berlin. Du warst bei der äh, Berliner Landesmitgliederversammlung.
1: Nur kurz, wir hatten ja am letzten äh, Wochenende unsere Vorstandsklausur, die haben wir extra nach Potsdam gelegt, um mal äh, nach Berlin schauen zu können, da mal Hallo zu sagen, äh, dem neuen Vorsitzenden zu gratulieren und was das so alles anfällt, äh, aber ich war nur, äh, das waren vielleicht zwei, drei Stunden, die ich schrägstrich wir dort dann in Berlin waren und ansonsten haben wir hart gearbeitet. Äh, Auch äh, unangenehmere Themen äh, wie den Haushalt für das nächste Jahr Äh, und äh, wir haben es ja schon angedeutet im Sommer, dass äh, es bei den Finanzen nicht äh, vollumfänglich zufriedenstellend ausschaut und Dementsprechend äh, gab es da ein paar heftige Diskussionen, weil wir mussten Geld an Stellen, also auch an Stellen einkürzen, wo wir es eigentlich nicht wollten. Lieber Dirk, äh, lieber Michael, ich habe euch einen Seko mitgebracht an dem Mikro hier in der
2: Bridge. Er hat jetzt auch eine bessere Tonqualität und ihr müsstet ihn aufs Podium hochziehen.
3: Ist doch schon passiert. Hallo Stefan. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin und es tut mir leid, dass die Qualität so schlecht ist. Wir waren auf dem Weg nach Kiel im Stau gestanden und wir sind jetzt gerade eben erst in Kiel angekommen.
0: Wir freuen uns, dass du kommen kannst. Aber du bist jetzt nicht im Auto. Nochmal bitte? Du bist jetzt nicht im Auto.
3: Nein, ich stehe jetzt vor dem Restaurant, in dem wir jetzt dann hoffentlich was zu essen kriegen und telefoniere mit euch.
0: Alles klar, dann herzlich willkommen hier auf dem Podium. Stefan, äh, traditionell äh, eure Woche und äh, vielleicht erzählt ihr uns auch äh, beide ein bisschen was über die Bufo-Klausur so zum Einstieg.
3: Selbstverständlich gerne. Ähm, so das Wesentliche der Woche war tatsächlich die Bufo-Klausur. Davor war am Freitag äh, zumindest von meiner Seite noch der Besuch äh, des äh, 10. Geburtstages äh, von Campex. Und ähm, ich muss zugeben, die haben das ziemlich cool gefeiert. Äh, die haben eine Veranstaltung gemacht, die Spaß gemacht hat zu besuchen. Ähm, und ich habe mir gedacht, hey, wenn wir den 10. Geburtstag feiern, sollten wir das in ähnlicher Form machen. Ich habe mir da so ein paar Dinge gemerkt. Ähm, mal sehen, ob sich das bei uns so ähnlich umsetzen lässt. Ähm, kommen wir zum vielleicht interessanteren Teil. Das ist tatsächlich ähm, das Klausurwochenende. Wir waren bis auf Bernd vollständig ähm, zusammengesessen. Wir haben uns über das Thema Finanzen unterhalten. Ähm, Es ging dann weiter mit dem Thema Finanzen und noch ein bisschen mehr ums Geld. Ähm, Wir haben so ein bisschen über äh, über äh, PR, Presse- Presse und Öffentlichkeitsarbeit geredet, wir haben über ähm, die IT geredet, auch da ging es im Prinzip um um, um die Kosten Am Ende der langen Diskussion ums Geld war ein Entwurf für einen Haushaltsplan 2015, der mit einem leichten, äh, positiven Ergebnis von ein paar hundert Euro, soweit ich das in Erinnerung habe, steht. Ähm, Und ähm, ich bin ziemlich happy, dass wir das in der Form äh, haben machen können, also dass das das Ergebnis ist. Ähm, Und ähm, ich muss allerdings zugeben, dass mir sehr viel daran gelegen wäre, dass wir unsere Einnahmenseite drastisch verbessern, dass wir am Ende tatsächlich ähm, einfach ein bisschen mehr Geld haben. Also wir haben jetzt den Zustand, wir können uns einen Bundesparteitag leisten ähm, für einen Bruchteil des Geldes, was die früheren PPTs gekostet haben oder die letzten. Ähm, und von zwei Bundesparteitagen können wir im Augenblick äh, nur träumen. Also da muss sich äh, einfach auf der Einnahmenseite etwas ändern, um mehr Möglichkeiten zu ähm, bekommen. Ähm, was vielleicht auch noch nicht ganz uninteressant so ist, wir waren am Samstagnachmittag ähm, geschlossen beim, der, bei der Landesmitgliederversammlung in Berlin. Ähm, das ist etwas, was wir traditionell machen, soweit sich irgendwie einrichten lässt, nämlich bei den äh, LPT-So-Landesmitgliederversammlungen äh, dabei zu sein oder halt, äh, eben vorbeizuschauen. Ähm, Das in Berlin war aus meiner Sicht ähm, positiv, weil einfach trotzdem zu sehen war, dass äh, trotz der Diskussionen in den letzten Wochen, und die waren ja durchaus da, ähm, die kann man nicht wegdiskutieren, ähm, in Berlin äh, auch eine ganze Reihe von von Leuten uns gegenüber äh, sehr positiv ähm, gestimmt sind. Also ähm, es war jetzt irgendwie nicht negative Stimmung oder irgendetwas derartiges äh, zu spüren. Insgesamt hat es aus meiner Sicht gelohnt, dort vorbeizuschauen. Sie haben einen, was mich überrascht hat, sehr sehr großen Vorstand gewählt. Also es gab irgendwie am Anfang die Schwierigkeit, Kandidaten oder im ersten Wahlgang hat keiner der Beisitzer, die kandidiert haben, eine Mehrheit bekommen. Und ich habe dann am Ende gehört, Sie haben eben doch vier Beisitzer gewählt, also haben jetzt einen elf Mann Vorstand. Das ist relativ viel, aber das kann für das, was Berlin so äh, zu tun hat, äh, durchaus okay sein, ähm, das mache ich nicht beurteilen. Ähm, also insgesamt äh, muss wohl auch die Landesmitgliederversammlung eine sehr erfolgreiche Veranstaltung gewesen sein, die Leute waren durchaus zufrieden, ähm, das ist ja schon mal was. Ähm, jetzt wäre ich an der Stelle, wo ich sagen würde, ähm, gibt es Fragen.
4: Da haben wir am Mikrofon den Hippie. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Mike, Pirat aus Niedersachsen. Ich habe mal eine Frage nicht zu dem, was du gerade gesagt hast, sondern zu was ganz anderem. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
3: Klar. klar.
4: Okay. Ähm, wir restrukturieren ja gerade ähm, äh, Programme bei uns in Niedersachsen, ähm, Wahlprogramm, Grundsatzprogramm und äh, diese ganzen Sachen. Dabei ist uns aufgefallen, dass wir keinerlei Legitimation innerhalb irgendetwas äh, der Partei finden zu Positionspapieren. Kann mir da jemand helfen? Weil die legt jeder anders aus und ähm, werden nur mit 50% abgestimmt, sind einfach irgendwann aufgetaucht. Und ich finde weder in Satzung noch in irgendwelchen anderen äh, Dokumenten irgendetwas dazu. Welche Legitimation innerhalb der Partei gibt es denn zu Positionspapieren und wie werden die gehandhabt?
3: Ich glaube, das ähm, mache besser ich. Ja, okay, kannst du machen.
1: Also, äh, die Positionspapiere wurden erstmal erstmalig in Chemnitz äh, verabschiedet. Äh, Eine Geschichte, dass man, wenn man Zweidrittelmehrheit äh, nicht erhalten hat, das einfach als sonstigen Antrag nochmal neu eingebracht hat. Dafür gibt es ja auch keine Antragsfrist und das dann als sogenanntes Positionspapier abgestimmt. Im parlamentarischen Betrieb wurde man Entschließungsantrag dazu sagen. Wir hatten im Nachgang beim Bundesschiedsgericht, dem ich damals auch angehörte, das Thema auf dem Tisch und mussten uns dazu verhalten, weil, wie du richtig festgestellt hast, es ist nicht in der Satz Irgendwo geregelt und wir haben das dann so interpretiert, dass ist einfach äh, die Möglichkeit mal so einen Arbeitsstand äh, äh, ja sagen wir mal so eine, äh, so eine Art besseres Meinungsbild. Äh, dass man so ein bisschen ausloten kann, äh, trägt äh, die Partei diese Richtung, äh, die man jetzt äh, dort äh, reingeschrieben hat, äh, trägt diese Partei diese Richtung so in etwa mit? Äh, lohnt es sich äh, da weiterzudenken, richtige Programmanträge draus zu machen oder ist das eher Arbeit für die Tonne, weil die hat eher anders denkt? Ungefähr diesen äh, Status haben Positionspapiere.
3: Vielleicht eins noch dazu. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast. Meine Verbindung ist zwischendurch immer wieder mal ein bisschen schlecht. Ähm, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, äh, sind die Positionspapiere ursprünglich aus dem Konzept von Wally, äh, also von Wallidon in Bayern gekommen. Ähm, der hat es mal so äh, spezifiziert, dass es eben da eine Möglichkeit gibt, äh, Positionen erstmal zu sammeln. Das waren diese Positionspapiere. Ähm, und sie dann von dem nächsten Bundesparteitag oder von dem nächsten Landesparteitag in dem Fall äh, eben nochmal gestätigen zu lassen, um sie äh, dann als tatsächliche Positionen ähm, als als, als Programmpunkte zu übernehmen oder eben wieder zu verwerfen. Allerdings wurde das dann eben nicht in der Form gehandhabt und deswegen hast du recht, ähm, unsere Positionspapiere haben irgendwie so einen einen, einen seltsamen Status.
4: Also nicht nur einen seltsamen Status, ich möchte dazu sagen, dass äh, wir damit wirkliche Probleme haben. Äh, Mit den Positionspapieren laufen die Leute durch die Gegend und ähm, verkaufen das als Programm und genau das ist es ja, ähm, was wir insgesamt restrukturieren wollen jetzt innerhalb von Niedersachsen, unseres Landesverbandes und ähm, weil es dazu eigentlich nichts gibt, also ich werde sehr gerne daran interessiert, ähm, das ist gut, das habe ich das erste Mal gehört, dass das äh, in Bayern mal irgendwie konzeptional ausgearbeitet wurde dann werde ich mich darum kümmern, dass ich davon ein Konzept kriege, weil wir werden in Niedersachsen dafür auf jeden Fall irgendeine Entscheidung herbeitragen weil dieses, äh, wir stimmen etwas ab, aber es hat eigentlich keine Auswirkung ist nicht das, was wir wollen, und wir wissen auch nicht, wie wir es um, unterbringen sollen in, innerhalb unserer äh, Positionen. So, ich kenne Positionspapiere, aber nicht in der Art, wie wir sie handhaben. Danke ja. für eure Auskunft. Um-
3: Vielleicht noch ein Nachsatz. Ich habe gerade mit Christoph geredet. Der kümmert sich mal darum, dass das Thema insgesamt sauber aufbereitet wird. Und ich stimme dir zu. Letztendlich wäre es am saubersten, wenn wir einen Bundesparteitag hätten, bei dem endlich mal definiert wird, welchen Status diese Papiere haben, wie sie zustande kommen, welche Bedeutung sie haben und was dann weiter mit ihnen passiert. Aber danke für die Anregung.
4: Alles klar. Das war es auch schon für mich heute. Stefan, wie du noch draußen warst,
0: war das schöner als jetzt, wo du drin bist?
3: Ich gehe gleich wieder raus. Ich möchte nur schnell was zu essen aussuchen. Es tut mir leid, dass das heute so so unprofessionell ist. Das nächste Mal wird es wieder den ordentlichen Rahmen haben, äh, den ich sonst äh, dazu habe, nämlich zu Hause mein Arbeitsplatz.
0: Na, ja, ist doch super so. Aber sag mal, das mit den Parteitagen berührt mich ja zutiefst. Wie, mit welchen Kosten habt ihr denn dafür einen Parteitag kalkuliert? Und ließe sich unter Umständen eine Veranstaltung mit weniger technischem Aufwand, zum Beispiel ohne großartiges WLAN für jeden oder irgendwie anders einfacher gestaltet aufsetzen, so dass doch zwei Parteitage möglich wären?
3: Also ganz kurz, ähm, der letzte Stand äh, der, der Kalkulation für den Parteitag war dann äh, rund 42.000. Ähm, das war so das Mindeste, was wir brauchen, äh, um sie in der Größe durchzuführen, wie wir sie bislang haben. Und da können wir uns im Augenblick einen leisten. Ähm, wie gesagt, ich hätte gerne mehr, aber dazu braucht man eine andere Einnahmensituation, als wir im Augenblick haben. Beantwortet ähm, das die Frage schon oder kann äh, Michael noch mehr dazu sagen?
0: Michael, Chance auf den billigen Parteitag? Also irgendwie standen mal so Summen in der Hälfte im Raum.
1: Es äh, waren im Vorfeld äh, von äh, Halle ja andere äh, Angebote in die Partei reingestreut worden. Allerdings äh, waren das im Großen und Ganzen nur die Hallenkosten und das ist leider nicht alles. die Hallenkosten machen. Wir haben jetzt da so mit Hallenkosten und Nebenkosten so eine Größenordnung 20.000, 25.000 Euro. Der Rest sind andere äh, Kosten. Äh, Technik kriegen wir zum Beispiel äh, in Berlin quasi umsonst, also gegen äh, Verzichtsspende, was uns dann auch bei der Parteienfinanzierung wieder hilft. Wir müssen sie aber hintransportieren. Das ist zum Beispiel in Halle diesmal sehr günstig gewesen. Äh, wenn wir allerdings an anderer äh, Stelle in Deutschland Deutschland einen Parteitag äh, machen, äh, sind das dann wieder äh, de facto richtige äh, Kosten, das Zeugs zu transportieren. Äh, wir haben als äh, sehr großen Kostenblock bei den letzten äh, Bundesparteitagen das Thema Reisekostenabrechnungen gehabt. Das wurde mal so geplant, dass darüber auch die Möglichkeit besteht, die Sache zurückzuspenden und die Hoffnung war, wenn ungefähr die Hälfte zurückgespendet wird, dann ist es für die Piratenpartei Nullsummenspiel und das ist leider vorne und hinten nicht aufgegangen. Das werden wir zum Beispiel komplett streichen müssen, also auch müssen, weil wir es sonst noch nicht mal ein Parteitag uns leisten können und auch sonst die Technik werden wir halt einfach auf das Minimum zusammenstreichen, äh, was uns gerade noch so erlaubt, äh, einen vernünftigen Parteitag durchzuführen.
0: Ich gebe hier schon Ruhe. Wir haben am Mikrofon den power Jupp und den Zombie. Ich glaube, der Michael war länger da.
5: Wer war länger da? Ich glaube ich. Ähm, ja. ja, ich will natürlich wieder zurück nach Berlin, allerdings ich weiß nicht, ob ich jetzt so in Detail gehe, wegen dem zweiten Tag, da habt ihr ja gar nicht so viel mitgekriegt. Aber am ersten Tag war die Sache mit diesen ähm, smv Akkreditierung, wo die Leute halt namentlich aufgerufen worden sind, dann auf die Bühne tasten mussten, nochmal ihren Namen sagen mussten, ihre Mitgliedernummer und dann ja, ich mache SMV. Alles schön hübsch im Stream, alles schön, private Daten veröffentlicht. So kann man natürlich die, ähm, die Prämisse umgehen, dass man halt äh, keinen klaren Namen SMV machen darf, aus Datenschutzgründen, wenn man die Daten vorher öffentlich macht. Das ich ein ziemlich krasser Datenschutzverstoß, den meine ich, so in keinster Weise in irgendeiner Partei durchgehen lassen könnte. Ähm, wie siehst du das? Oder wie siehst ihr das?
3: Also, ich war ein bisschen überrascht, dass man das in der Form macht. Ähm, weiß allerdings nicht, wie ich sinnvoll damit umgehen soll. Also, ähm, meine, meine grundsätzliche Haltung dazu dürfte bekannt sein. Ähm, ich würde im Augenblick gerne erstmal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt einige Kritik an dem Verfahren und lass uns mal in einer Woche nochmal drüber reden. Oder wenn Michael möchte, kann er gerne mehr dazu sagen. Ich würde sagen, ich muss mich da, oder ich würde mich da gerne im Augenblick ein bisschen zurückhalten.
5: Also ich kann Ihnen ja sagen, wie bei ähnlichen Fällen Verfahren wurde, auch in der Vergangenheit, meiner Meinung nach, auch zu Recht, und dann auch sogar nicht mal mit Absicht passiert. Wurde nur Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen und denen die in das sind oben, oder solche Leute. Gab es solche? Ja. Ja. ja, ähnliche. Nicht, nicht genau geartet, aber in NRW.
1: Ja, man muss äh, da ergänzend vielleicht erwähnen, äh, dass diese Verfahren, man stellt sich der kompletten Versammlung vor mit Name äh, und Mitgliedsnummer, dass man Liquid Feedback oder die SMV gut findet und daran teilnehmen äh, möchte, das äh, war freiwillig, das steht so nicht in der Entscheidungsordnung drin, Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob es Satzung oder Entscheidungsordnung ist. Aber das ist ein geregeltes Verfahren, wobei es natürlich auch Akkreditierungsveranstaltungen gibt, äh, die nicht gestreamt werden. Das war jetzt halt äh, deswegen, weil es auf dem Parteitag war. Aber ansonsten, äh, ich meine, das ist der Landesverband äh, berlin die sind für das, was sie tun, äh, selber verantwortlich. Äh, ich glaube nicht, dass wir äh, das äh, umfangreicher kommentieren sollten. Und äh, wenn jemand rechtliche Probleme sieht, äh, der Rechtsweg steht da offen. Und ähm, ja, äh, wir werden mal beobachten, wie sich das jetzt äh, weiter verhält.
5: Ja, das Stream ist meiner Meinung nach der Problem. Wenn irgendwie in den Landesgestützelt hingehen, ja, hier, hallo, ich bin XY, ich will an der SMN, ähm, SMV teilnehmen sehe ich auch keine größeren Probleme. Das ist dann ja alles in mehr oder weniger engen Kreis. Aber da Stream wenn die Leute namentlich aufgerufen, ohne dass sie irgendwie vorher ein Veto einlegen konnten und müssen dann auf die Bühne, die Bühne kommen. Äh, hallo? Also ich ich, 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 ich habe nicht gecheckt, was da passiert.
3: Ja, ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen ähm, nachvollziehen kann ich die Kritik schon. Ähm, mein, mein eigener Eindruck war ähm, irgendwo schon sehr überrascht. Also, ähm, ja. Gib uns mal ein bisschen Zeit, okay?
5: Ja, ich gebe dir ein bisschen Zeit. Ich wollte auch noch mal anmerken, dass äh, ich es auch nicht in Ordnung finde, zum Beispiel wenn dann am zweiten Tag, habt ihr nicht so wirklich mitgekriegt, äh, da ein Kandidat ganze Gruppen von Piraten als Nazis bezeichnet, dafür ständig Ovation bekommt und äh, gewählt wird, finde ich in Ordnung und dass dann am zweiten Tag die sogenannte sittenhaft erfolgreich eingeführt wurde, äh, das sind also Dinge, die würde ich nicht als erfolgreichen Parteitag äh, bezeichnen, ganz ehrlich.
0: Wie wäre das denn, wenn wir jetzt erstmal eine sprechstunde machen und machen dann an einem anderen Tag mal eine Sprechstunde mit dem neu gewählten Vorsitzenden von, äh, vom Berliner Landesverband und dann können wir diese Fragen vielleicht bei dem loswerden?
3: So bin ich jetzt dran. Zum ja, genau. Ich habe eine ganz kurze Frage. Du hast jetzt gesagt, die Finanzierung ist relativ schwierig jetzt, auch ähm, von Parteitagen ähm, auf der äh, Marina in Kassel. Hatten unsere Schatzmeister ja das Zahlenwerk vorgestellt und auch die Prognosen, wie die Einnahmen sich verhalten? ähm, Wo finden wir denn diese Zahlen im Wiki? Ich würde mir das gerne auch nochmal selber angucken und das würden sicherlich viele andere auch. Okay, ähm, jetzt aus dem Bauch heraus, ähm, der der Haushalt ist noch nicht, also der der Haushaltsentwurf ist noch nicht beschlossen. Ähm, Ich glaube allerdings, dass er relativ final ist. Ich würde allerdings den Schatzmeistern gerne nochmal bis Ende der Woche. Oder bis zur nächsten äh, Bundesvorstandssitzung, wann ist die? Ist sie diese Woche? Ich glaube ja. Ähm, also bis zur nächsten Bundesvorstandssitzung Zeit geben, damit Sie sich äh, den Entwurf nochmal sauber durchrechnen äh, können, gucken können, ob wir irgendwie was übersehen haben. Und dann wird beschlossen, und selbstverständlich auch vorher öffentlich gemacht. Also die wird vor der
1: Bundesvorstandssitzung öffentlich sein.
3: Binden wir den Link an dem Protokoll, ja? Von der Bundesvorstandssitzung.
1: Wir- Genau, dort wird es äh, reinkommen. Ich bitte da ein bisschen um Verständnis. Wir haben in diesem Etat noch einmal kräftig rumkürzen müssen. Und äh, da ist immer die Gefahr, dass man äh, mit heftiger Überarbeitung auch den einen oder anderen Fehler äh, reinmacht. Und äh, das ist, es ist einfach nur fair gegenüber den Schatzmeistern, wenn die da noch nochmal sorgfältig drüber schauen können.
3: Ich gehe auch davon aus, dass alle Bedarfsträger abgefragt wurden. Aber wenn das halt dann veröffentlicht wird mit dem Protokoll, dann passt das ja dann. Kann ich mir das ja dann in Ruhe anschauen. Okay, alles klar.
0: Ansonsten gibt es ja noch die Pledge, äh, die wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr läuft, aber die man auch mal neu auflegen könnte, äh, für Spenden für einen zweiten Bundesparteitag.
3: Ja, man gerne machen. Es gibt auch immer noch die Überlegung, die LVs äh, zu bitten, äh, sich an den Kosten für einen weiteren Bundesparteitag zu beteiligen. Äh, es gibt auch weitere Pläne, um äh, die, die äh, Kinderquote vielleicht doch noch ein bisschen zu, zu heben. Ähm, also es gibt schon noch Möglichkeiten, um tatsächlich ja auch äh, für das nächste Jahr mehr Einnahmen zu generieren oder mehr Finanzierungsmöglichkeiten für den Bundesparteitag zu finden. Weil, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mit der Situation, wir könnten uns gerade mal noch einen halben Bundesparteitag leisten alles andere als äh, zufrieden.
0: Toi, 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 Und toi, toi, halte eigentlich
3: nicht von Umfang, sondern von, von der Finanzierung.
0: Toi, toi, toi. dass sich da eine Möglichkeit findet... So, ja. wenn niemand mehr am Mikrofon ist, bitte Menschen ans Mikrofon. In der Zwischenzeit lese ich hier Dinge vor. Äh, dumm Ah, es geht um die, der Rainer. Rainer, sprich.
2: Hallo, bin ich zu hören? Ja, du bist zu hören. Sorry, falsche Taste ist gerade. Okay, äh, ich habe eigentlich nur äh, zwei Sachen. Das eine ist eine Mitteilung in eigener Sache, falls irgendwelche Hessen anwesend sind. Äh, am 29.11. haben die Piraten einen Kreisparteitag und freuen sich über Gäste ab 15 Uhr. Ich wüsste es nur gerne bis äh, zwei Tage vorher, also bis etwa 27., damit ich planen kann. Äh, per Mail am besten unter Vorstand. Sonst ja. ja.
0: bist du doch noch ja?
2: Ja, ja, doch. Ähm, nein, nein, wir haben jetzt die Frage also, an den so Viele, bitte. deswegen war das jetzt die Werbeeinblendung, ist schon beendet. Die andere Frage äh, geht um ähm, das, was am Wochenende sich abgespielt hat. Und ich habe es nur am Rande mitbekommen. Also das war durchaus ernst gemeint. Wir Kinzigraten sind sehr gastfreundlich. Also ihr könnt uns jederzeit gerne behelligen. Äh, das andere war, was ist jetzt eigentlich der Status äh, wegen Berlin? Ähm, Was die ähm, äh, Konrad-Zuse-Crew anbelangt, da war irgendwas, was ich am Rande über äh, Twitter mitbekommen habe, dass da deren Name getilgt werden soll aus allen Berlinern Kanälen und so weiter. Könnt ihr dazu irgendwas Näheres sagen und vor allem wird das vom Bund aufgefangen oder sind die damit aus den Piraten ewig rausgeschmissen? Das wollte ich nur wissen.
3: Michael, kannst du das machen?
1: Das kann ich machen. Ähm, Zunächst einmal, äh, Berlin hat die äh, Entscheidung getroffen und sie, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, an diesem Wochenende auch noch bestätigt, dass es zwar formal die Möglichkeit äh, gibt, äh, Bezirksverbände zu gründen, dass äh, das Quorum dafür äh, an nötigen Piraten allerdings derart hoch ist, dass es auf absehbare Zeit nie gelingen wird. Und äh, Berlin... äh, gliedert sich im Moment in gruß und das sind relativ informelle Geschichten, die stehen auch nicht in der Satzung drin, haben wahrscheinlich rechtlich so den Status einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes, aber so genau hat da auch noch keiner drüber nachgedacht. So und mit dieser Geschichte haben sich natürlich die Berliner auch die Möglichkeit der Ordnungsmaßnahme gegen Gebietsverbände aus der Hand gegeben. Das einfach nur mal festgestellt, ohne jetzt äh, eine Tendenz erkennen lassen zu wollen, ob ich das in diesem Fall eine Ordnungsmaßnahme dort gegen einen äh, Verband äh, angemessen gehalten hätte oder nicht. Ähm, Sie haben äh, die Berliner jetzt über Jahre hinweg äh, einen, ich nenne es mal, zurückhaltenden Konflikt mit dieser Crew. Und dann hat der Landesvorstand äh, vor einigen ja wenigen Monaten oder vielen Wochen äh, eine Entscheidung äh, getroffen, dass er die äh, Crew aus dem Namensraum äh, des Berliner Wikis raus haben wollen. Also im Prinzip so nach dem Motto, wir können sie ja nicht verbieten, weil es ist ja keine Unterbiederung, äh, aber wir wollen das nicht in unserem Namensraum haben. Also nicht unter wiki.piratenpartei.de be und so weiter. Äh, um sich davon zu distanzieren. Und wir haben auch gleich in diesem äh, Beschluss reingeschrieben, dass erstens eine Beschwerde oder was oder Berufung oder was auch immer, da kenne ich jetzt den genauen Wortlaut nicht auswendig, äh, beim Schiedsgericht möglich ist und zweitens, dass das äh, beim kommenden äh, Landesparteitag äh, von der kompletten Basis entweder so bestätigt äh, wird oder zurückgenommen wird. Ähm, Das ist so vom grundsätzlichen Verfahren her, äh, glaube ich, eine halbwegs saubere Lösung, wenn man halt äh, keine wirklich sauberen Möglichkeiten hat, weil die Crews nicht geregelt sind. Ähm, Soweit zum formalen, zum inhaltlichen, ähm, muss ich sagen, da wird hoffentlich äh, der Landesverband Berlin, sowohl der Vorstand als auch die Landesmitgliederversammlung äh, doch äh, wissen, was sie tun. Die kennen die Leute besser und länger. Ähm, und äh, ich habe da auch eine. Äh, eher differenzierter Sicht der Dinge. Ähm, da sind also auch durchaus auf beiden Seiten heftige Fehler gemacht worden, aber äh, ich sehe es auch auf keinen Fall so, äh, dass die äh, Protagonisten der äh, Zusekru jetzt hier die völligen Unschuldslämmer sind. Ähm, ob diese Maßnahme jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, kann man lange darüber philosophieren. Äh, Wahrscheinlich hängt die Bewertung auch maßgeblich äh, davon ab, äh, wie viel äh, Prozent dieser langen, wechselhaften Geschichte man äh, kennt oder nicht kennt. Ähm, und äh, das wäre jetzt eine Geschichte, was man sicher abendfüllen diskutieren könnte, äh, was wir aber nicht tun wollen. Äh, das ist erstmal eine Berliner Angelegenheit. Äh, wir haben ja als Vorstand auch äh, mal, äh, den Antrag bekommen äh, wir wir mögen uns hinter diesen Beschluss des LAVOS Berlin stellen, äh, was wir mit Nichtbehandlung äh, abgewiesen haben, weil wir auch nicht dieses Fass aufmachen wollen, dass sich der Bundesvorstand äh, hinter Beschlüsse stellt oder sich davon distanziert, also Beschlüssen von Untergliederungen. Äh, dieses Fass wollen wir einfach nicht aus, äh, aufmachen, sonst wird es ohnehin uferlos und wir sehen in diesem konkreten Fall jetzt auch nicht unbedingt das Erfordernis.
2: Okay, danke, danke Michael für die umfassende Info. Ähm, ich wollte es halt nur grundsätzlich wissen, was da jetzt eigentlich gelaufen ist, weil ich es nur so am Rande über Twitter äh, beim Autofahren mitbekommen hatte. Und alle, die jetzt, äh, also ich habe da jetzt die Gnade der relativ des relativ späten Pirateneintritts vor zweieinhalb Jahren und diese ganzen Scharmützel, die vorher ausgetragen wurden, sind mir nicht bekannt. Ich darf nur alle Zuhörer daran erinnern, dass die Susuko diejenigen waren, die in äh, als es in der Türkei ernst wurde mit Twitter, dass die ihre Server zur Verfügung gestellt haben, dass in der Türkei frei weitergetwittert äh, werden konnte. Und das war das Piratigste, was man in der Situation tun konnte. Von daher fand ich das relativ unangemessen und ich unterstütze das völlig, dass der Bundesvorstand sich da rausgehalten hat. Also vielen Dank dafür.
6: Stefan äh, äh Oxy. Herr Oxy bis vor einem Jahr etwa hat man doch noch äh, halbwegs funktionierende Arbeitsgemeinschaften da. Und jetzt hat sich das mehr oder weniger abgelöst und es sind immer mehr Crews und informelle Sachen noch, wo du im Netz vielleicht finden kannst oder auch nicht. Aber ähm, es ist nicht, äh, es ist nicht ein bisschen dann ähm, den ein bisschen in Allzeiten dahinter her. Oder ähm, das mit den ähm, Arbeitsgemeinschaften wo sich da auch in Agor Coco organisiert waren, in der Koordinatorenkonferenz da mit drin waren und wo ja, wurde es aus meiner Sicht da letztes Jahr irgendwo doch eher in die Richtung ging, dass man so Themenreferenten macht und ähm, irgendwie an denen orientiert sich dann die Arbeitsgemeinschaften dann toll. Ähm, ja, einbringen können und sowas und es wollte ist und gefördert wird und, und was ist jetzt mittlerweile draus geworden, ähm, sind fast tot und dann gibt es jetzt solche Crews, wo keiner, also ich jedenfalls nicht eine große Ahnung haben, äh, was da existiert und was die so äh, untereinander so treiben oder überhaupt in welche Richtung die dann gepolt sind und ja, das finde ich halt ähm, im Moment unhaltbarer
3: Zustand. Okay, den muss ich widersprechen. Ähm, Es gibt nach wie vor eine ganze Reihe von Arbeitsgemeinschaften, also AGs, die auf Bundesebene aktiv sind und an verschiedenen ähm, Programmaspekten arbeiten. Also äh, die Behauptung, dass die alle tot sind, äh, ist falsch. Ähm, Und es hat überhaupt nichts mit Crews zu tun. Crews sind äh, ähnlich wie Stammtische eine Organisation, äh, wie wie in anderen äh, MVs eben Gliederungen und ähm, das mit, mit AGs zu vermischen, macht keinen Sinn. Aber wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von aktiven AGs und ähm, die arbeiten ähm, bundesweit gut zusammen. Ähm, es gibt mit Christus jemanden im Bundesvorstand, ähm, der die Arbeit, derer auch ähm, im Blick hat und unterstützt. Und äh, demzufolge sehe ich ja keinen Punkt von Kritik.
6: Ja, sehe ich anders. Also auf der Koko, die ist auch ziemlich ausgestorben und habe ich auch keine zuse oder so. Ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Im da, eigentlich trifft man dir nicht an. (lacht) Naja. Dann haben wir den Piratus am Mikrofon.
5: Ja, wobei ich merkwürdigerweise ein bisschen das gleiche Horn blasen muss. Ähm, Da ich jetzt verstanden habe, dass wir anscheinend ja nächstes Jahr nur einen Parteitag haben, wird das ja sehr wahrscheinlich ein Wahlparteitag werden. Ähm, Wie stellt ihr euch denn vor, die AGs zu motivieren, inhaltliche Arbeit zu betreiben, wenn sie wissen, dass frühestens 2016 irgendetwas wieder Programm werden kann?
3: Soll ich? Ähm, kannst du, aber kann ich auch.
1: Also dazu zwei Gedanken zum nächsten Mal. Wir hatten äh, auf dem Parteitag in Bremen eine Satzungsänderung, die die zeitliche Dauer von Vorstandswahlen ungemein aufgebläht hat, äh, weil jedes Vorstandsamt einzeln gewählt werden muss. Ich hoffe, dass wir da bald möglichst davon wegkommen, äh, weil das ist vom Kosten-Nutzen-Verhältnis, absolut absurd. Und ansonsten haben wir ja inzwischen die Möglichkeit des Basisentscheides. Ich mache gleich noch mal ein bisschen Werbung. Das Antragsportal ist offen, ihr könnt dort Anträge reinpacken. Äh, können die dann im Bioportal über das Quorum heben. Und wenn da ausreichend Anträge zusammengekommen sind, werden wir die dann auch einmal abstimmen lassen im ersten Schwung. Und auch danach sind weitere Basisentscheide möglich. Und es ist einfach sinnvoll zu sagen, wir holen bei der Geschichte Die Empfehlungen für den den Bundesparteitag jetzt über den Basisentscheid haben dann vielleicht 50, 70 äh, Programmänderungsanträge, die positiv beschieden sind und äh, die dann relativ wird auf dem nächsten Bundesparteitag äh, so formal äh, dann äh, darüber abstimmen und sie beschließen. Von daher glaube ich auch, dass wir dort eine Beschleunigung in die Programmentwicklung reinbekommen könnten.
5: Aber es stimmt schon, dass frühestens 2016 irgendwie etwas sich äh, im Parteiprogramm ändern kann jetzt, wenn es 2015 keinen Parteitag gibt. Oder ist angedacht, eventuell den einzigen Parteitag vielleicht auf drei Tage auszudehnen, wo man dann wenigstens einen Tag lang äh, Programm machen könnte?
1: Also ausgeschlossen ist das nicht, aber wenn wir den, wie wir das immer machen, mit Satzungsänderungsanträgen, die die Zusammensetzung des Vorstands äh, betreffen, wenn wir das am Anfang des Parteitags äh, dort beschließen und dann nur noch die Hälfte der Zeit äh, für die Vorstandswahlen brauchen und in den Auszählpausen kann man ja auch immer ein bisschen was Produktives machen, wenn ich gerade so eingeladen worden ist wie für Halle, dann kann man sehr wohl 2015 äh, das Programm weiterentwickeln.
0: Dann bin ich gespannt. Äh, noch was am Mikrofon, weil sonst fange ich an, Fragen aus dem Pad anzugucken. 3, 2, 1. Es gab einen... Frage vielleicht an Stefan. Es gab einen Artikel im Heiseforum über die Wahl des neuen Vorsitzenden in Berlin. Anders als die Morgenpost haben sie nicht ausschließlich äh, über die äh, Musikerkarriere von Bruno berichtet, sondern auch über politische Aussagen. Und darunter gab es ganz, ganz viele Kommentare. Hast du dir die angeschaut und was sagst du dazu, wenn?
3: Nein, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich heute den ganzen Tag äh, in Hamburg unterwegs war und ähm, keine Möglichkeit hatte, in Ruhe im Heiseforum zu lesen. Was war denn der Tenor?
0: Äh, meine Wahrnehmung war, dass das äh, so ungefähr das ist, wo wir äh, vor drei Monaten in der Diskussion waren. Äh, sehr viel Plattitüden oder sowas. Aber man kann es sich durchlesen. Äh, es ist halt das Heiseforum. Ich meine, wir kennen das alle. Aber da gibt es noch eine zweite Frage, denn die Berliner Piraten haben sich, äh, ob sie das beschlossen haben oder ob das nur so gesagt wurde, das weiß ich jetzt nicht, aber sie haben gesagt, sie würden für 2016 offene Listen mit anderen Gruppierungen zusammen mit Menschenrechten an Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und auch mit der Antifa machen Und da gibt es hier die Frage, wie stehen wir zu offenen Listen und äh, was wären denn aus deiner Sicht, Stefan, äh, Kriterien, nach denen die Piraten Listenpartner auswählen sollten, wenn sie auf eine gemeinsame Liste wollen?
3: Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich sein sollte... Ähm, dann macht mich das ziemlich traurig, wenn ich mir vorstelle, dass Piraten äh, offene Listen machen, um, um äh, irgendwie äh, ihre eigenen Wahl, Wahlchancen zu, zu, zu erhöhen. Ich äh, denke, dass wir da, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Und Demzufolge macht es nach meinem Gefühl auch keinen Sinn jetzt zu überlegen, welche äh, grundsätzlichen Partnerversicherungen für in Frage gehen. Also, und ähm, ich glaube, als, als Partei sollte man äh, schon für sich selber stehen können und auch für sich selber kämpfen. Äh, ja.
1: Ergänzend, ähm, nach dem Berliner Wahlrecht äh, kann man nicht irgendwie äh, gemischte Listen oder so, also eine Kombination von, sagen wir mal, Piratenpartei und Antifa-Tritt an, das gibt es nicht. Es wird von der Partei eine Liste eingereicht und dort, äh, wer kandidiert, das beschließt äh, die äh, Aufstellungsversammlung. Und äh, natürlich muss derjenige, der kandidiert, nicht zwingend Parteimitglied sein. Da könnte man auch jeden anderen, er darf keine anderen Partei angehören das nicht, aber äh, parteifremde äh, oder parteilose äh, dürfte man da durchaus aufstellen, aber das ist dann auch Entscheidung der Aufstellungsversammlung. Äh,
4: Ja, darf ich ganz kurz? Ich wollte auch was dazu sagen. Mike. Ähm, äh, genau, das, was Michael sagt. Also dieser Beschluss ist, äh, hat zwar eine starke Außenwirkung und äh, zeigt, wie gut der Berliner Landesverband Politik versteht, ist allerdings nur Makulatur. Äh, auf Aufstellungsversammlungen hat jedes reguläre Mitglied das Vorschlagsrecht ähm, auch ähm, überall anders, das Vorschlagsrecht für Nicht-Parteimitglieder und ähm, ähm, dieses Vorschlagsrecht kann wahrgenommen werden, so oder so, ob mit diesem Beschluss oder nicht. Dementsprechend ist es sowieso möglich, genauso wie Michael sagt, dass Parteifremde auf unseren Listen auftauchen, wenn sie dann auf der AV gewählt werden.
0: Okay, was aber nicht möglich ist, dass Mitglieder anderer Parteien, die auch zu dieser Wahl antreten, auf der Liste erscheinen.
4: Nein, das ist nicht möglich. Zu einer Wahl muss man ähm, ähm, jeweils eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass man je, nur für eine Partei, also auf einer Liste kandidiert.
0: Alles klar. Und das gilt auch äh, in Berlin, auch wenn die Wahlrechte irgendwie von Bundesland zu Bundesland ja ein bisschen unterschiedlich sind.
4: Wobei ja. Ich das...
3: nicht bin, nicht... Entschuldigung, wenn ich mal unterbreche. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nicht trotzdem möglich ist, dass du Mitglied einer anderen Partei bist oder auch nur nicht für die andere Partei auf der, auf der Liste stehen, oder?
4: Äh, Nein, äh, soweit ich weiß. Also da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich nehme es jetzt mal für Niedersachsen. Bundestagswahl von mir aus auch in Niedersachsen. Niedersachsen, äh, letzte Landtagswahl. Äh, Du versichert per Eides statt, dass du kein Mitglied einer anderen Partei bist.
3: Stimmt, du könntest recht haben.
4: Okay,
0: was haben wir denn hier noch? Offene Listen haben wir irgendwie durch. Uh, dumm, dumm, dumm. Oh, eine politische Frage. Uh, am 20.11. findet ein DPA-Live-Chat statt, uh, angeblich mit Oettinger. Uh, und die Frage hier ist, uh, irgendwelche guten Fragen, die Piraten stellen könnten, uh, in Klammern, ohne dabei in helles Gelächter auszubrechen. Sollen also wir uns daran beteiligen,
3: Piraten? Erstmal danke für, die, für den Hinweis auf den vielleicht durchaus amüsanten Termin. Ich glaube, es ist in der Tat schwierig, da Fragen so zu stellen, dass es kein Gelächter gibt. Das hat ja in der Vergangenheit bewiesen. Vielleicht lernt er gerade fleißig, dann wäre das eine positives, eine positive Entwicklung. Ansonsten Fragen stellen, ja, warum nicht? Also bitte. Das ist etwas, was wir immer wieder gerne tun und auch tun sollten.
0: Die Online-Redaktion wird nach dieser Sitzung hier ein Pad anlegen, in diesem äh, stunden verlinken, in dem Fragen, die wir dem Herrn Oettinger als Piraten stellen könnten, äh, formuliert werden können. Und die werde ich dann dem Bundesvorstand zu neuen Händen übergeben und dann mal gucken, was man damit macht. So, was haben wir denn noch? Gibt es da noch irgendetwas, was äh, nicht gegen die Datenschutzrichtlinien verstößt? Nee, Stefan, ich glaube, wir sind fertig. Michael? Nein, der Pro2 ist am Mikrofon. Danny, du musst auch deine Sprechtaste drücken oder Mikrofon einstöpseln oder sonst irgendwas.
2: Nur eine kleine Bitte, wenn ihr vorbereitete Statements macht, bitte dann in Form von Social-Media-Bildern, dann erhöht das die Reichweite und auch Nachdruck. Und wenn wir dann Bilder in dem Hashtag drin haben, dann sind wir auch sichtbarer.
0: Ach, das passiert ja über Twitter, ja. Okay, nee, das ist aber super. Da machen wir bereit auf jeden Fall was vor. Mal gucken, ob es äh, noch jemand gibt, der schon Grafiken an dieser Stelle da macht. Freiwillige, die Grafik für die Gelegenheit machen wollen, bitte auch in diesem Pad da eintragen, das nachher verlinkt wird. Haben wir noch was am Mikrofon? Weil wir können doch jetzt noch nicht die Schlussfrage stellen. Und ihr Leute, äh, nein, wenn ein Bundesvorstand mit einem Menschen auf einem Parteitag irgendwie sprechend angetroffen wird, dann wird der, das ist eine öffentliche Tatsache, dass die sprechend angetroffen werden, aber da werde ich den Teufel hier fra- äh, tun und den Stefan zu fragen, was er mit dem Dennis redet hat. Ich glaube, es hackt. So, Datenschutzpartei und so weiter. Was haben wir denn noch? Mikrofon. Wir haben nichts am Mikrofon, Stefan. Dann kommt die... äh, Nein, die stelle ich jetzt allen anwesenden Bundesvorständen. Alle anwesenden Bundesvorstände, bitte aufs Podium kommen. Alle anwesenden Bundesvorstände, bitte. Alle heißt alle. Der Bernd, den sehe ich. Und ich sehe den Mark. Ich
3: kann kann sicher sagen, dass Hermi, äh Christos und Stefan nicht online sind, weil ich sehe sie.
0: Okay, dann dann kannst du denen aber auch dein Telefon geben. Dass die auch was sagen Ich habe ein Headset,
3: Das heißt, die hören, hören nicht, aber ich kann die Frage mal weitergeben. Schieß los.
0: Okay, pass auf, alle, alle Vorstände erstmal hoch. Moment, den Bernd, den hole ich jetzt gerade. Und der Marc ist auch da. Mark H., du bist Marc Huger. Den hole ich einfach. Nee, der kommt schon freiwillig. So. Und dann sind wir irgendwie fast vollständig als Vorstand. Die Frage, ja Bernd, du arbeitest du musst ganz kurz unterbrechen. Die Frage aller Fragen. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten?
3: In Wann du willst, so,
0: süß. so, also fangen wir mal an. Der Bundesvorst- äh, der Vorsitzende, was wünscht der Vorsitzende sich zu Weihnachten?
3: Ich wünsche 200.000 Euro. Okay, ich habe folgende, äh, folgenden Input bekommen. Ähm, Hermit wünscht, äh, kommt auf Schluss, Stefan äh, wünscht 200.000 Euro, Christus, was wünscht du zu Weihnachten für die Piraten? Umfragewerte bei über 5 Prozent. Okay. Oh, 15. Entschuldigung, Übermittlungsfehler, äh, welches ich ähm, ja, ich wünsche mir ähm, 16 Landesverbände, die richtig geil gemeinsame Aktionen machen und zeigen, dass wir eine Partei sind, äh, statt ähm, sich gegenseitig zu finden. Ähm, ja, jetzt seid ihr dann den letzten Wunsch von Hermi übermittelt, wenn alle anderen da waren.
0: Michael.
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir mal wieder zusammen einen Wahlkampf machen. Da gibt es demnächst zwei Gelegenheiten, beziehungsweise eine gibt es jetzt schon. In Hamburg kann man jetzt schon tätig werden. Bremen stellt am kommenden Wochenende auf. Und lasst uns doch da mal wieder alle an einem Strang ziehen und zwar auch alle in dieselbe Richtung. Mark,
3: ich wünsche mir den Spirit und die Motivation von 2009. Bernd. geht ja alles in die gleiche Richtung. Äh, ich wünsche mir etwas mehr Bewusstsein für den wichtigen Job, den wir eigentlich hier global betrachtet als Piraten ausführen im Rahmen der Piraten-Wunschliste. Äh, Sonst wünsche ich mir eigentlich eher ein bisschen mal Ruhe.
0: <lacht> Kira hat auch schon eine Idee. Und Hermi hat noch was.
3: Jo, und äh, last but Hermi hatte noch einen Weihnachtswunsch und zwar Weltfrieden. Gott seid ihr doof. <lacht> Nein, aber alles andere war doch sehr gut. Also ich ihn sowieso und alles andere auch. Alles
4: klar, dann
0: wollen wir euch jetzt in dieser Kneipe hier erlösen von dieser Mammelsitzung. Vielen lieben Dank, dass äh, du da warst, dass ihr da wart, dass ihr hier teilgenommen habt. Äh, ich soll dir vom Baum mitteilen, dass äh, Kira sich ein Kind von dir wünscht. Stefan, könnt ihr dann irgendwo anders ausdiskutieren. Und wir beenden diese Buchvorsprechstunde hier, die sehr amüsant war, um 21:47 Uhr. Danke an alle anwesenden Bundesvorstände und an fast 100 Zuhörer.
4: Intro
1: und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.